0: 안녕하세요. 저는 국제생명나무 사역의 윤정현 목사라고 합니다. 자 이번 시간에 여러분하고 같이 나누고 싶은 이야기는요 마음 살리기 두 번째 용서 프로젝트에 관한 이야기를 좀 같이 하고 싶습니다 자 기독교 상담에 있어서요 커다란 기둥이 두 개라고 얘기합니다 첫 번째 기둥은 뭐냐면 정체성이에요 내가 누구인가 내가 누구인가를 알면 알수록 우리는 건강해지고 행복해질 수 있습니다 하나님이 바라보시는 내가 누구인가를 알게 된다면 나는 안정감을 갖고 살아갈 수 있게 되죠 그럼에도 불구하고 그거 말고 또 하나 필요한 기둥이 있는데 그건 바로 용서라고 하는 것입니다 2000년 전의 초대교회에는 내적 치유는 없었어요 그런데 그 제자들이 어떻게 자신들을 박해하고 고통을 주는 사람들을 사랑하면서 살수 있었는가 그것은 바로 용서할 수 있었기 때문이라고 생각됩니다 제가 몇주 전에 중국에서 부흥회를 하고 왔습니다 자, 부흥회를 하면서 제가 용서에 관한 이야기를 했어요 그때 쉬는 시간에 한 집사님이 저를 찾아오셔서 저에게 그렇게 말씀하시더라고요 유튜브에서 제가 용서에 관한 강의하는 걸 들었습니다 저는 그걸 듣지 않았다면 저에게 상처 었던그 사람을 어떻게 했을 겁니다 근데 제가 용서할 수 있게 됐습니다 그렇게 이야기하시더라고요 그리고 또한분한 어, 5, 6년 정도 된것 같습니다 제가 목회자들을 대상으로 치유 세미나를 하고 있었어요 그때 쉬는 시간에 저는 물을 마시고 쉬고 있었죠 전화가 한 통화 왔어요 전화가 한 통화 왔는데 평소에는 제가 그 쉬는 시간에 전화 안 받는데 그 전화를 받았어요 받았는데 이분은 어느 귀의 장로님이십니다 근데 이 장로님이 저한테 처음 보는 저에게 전화를 하신 거예요. 그래서 어떻게 전화를 하셨나 봤더니 제가 치유 세미나를 몇 주간 했던 적이 있어요. 근데 그 세미나 내용 중에 용서에 관한 부분이 있었어요. 근데 이분이 어느 날 자신이 도저히 용서할 수 없는 사람을 죽이러 가고 있었어요. 차에다가 칼을 넣고요. 그리고 가다가 그 용서라고 하는 내용의 세미나를 라디오에서 듣게 됩니다. 그리고 그걸 듣고 칼을 버리고 자기에게 상처를 주었던 사람을 용서하게 됐대요. 그리고 나서 이분이 방송국에 전화해가지고 제 전화번호를 알아서 저에게 전화를 한 거예요. 자기가 정말 일생에 큰 잘못을 할 뻔했고 내가 절대로 용서할 수 없을 거라고 생각했는데 내가 오늘 이 메시지를 듣고 용서할 수 있게 됐다. 그 얘기를 전화로 하셔서 저에게 말씀해 주시는 거예요. 제 온몸에 이 그냥 소름 쫙 끼치는 거예요. 하나는 야, 내가 한 사람을 드디어 살렸구나 <웃음> 그리고 또 하나는 와우 잘못했으면 한 사람이 또 어려움을 당했을 수도 있겠구나 그런 생각이 들더라고요 그래서 그런 일들을 경험하면서 아, 우리 인생에 이 용서라고 하는 건 어쩌면 굉장히 중요한 부분일 수 있겠다 어떻게 보면 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있는 건데 우리가 매일매일의 삶에서 용서하면서 살아갈 수 있다면 우리는 행복한 삶을 살수 있지 않을까 그런 생각하게 됩니다 자 그러면 이제 우리가 이 용서를 얘기할 때이 용서라는 건 뭐냐? 정의를 한마디로 말하면 용서는 이런 거예요 빚 받을 사람이 빚진 사람의 빚을 탕감해 주는 거 그러니까 내가 돈 받을 게 있단 말이에요 근데 용서하는 건 그래 내가 이제 그돈안 받을게 그렇게 하는 거예요 그래서 용서는 사람에 관한 게 아니라 빚에 관한 거예요 그래서 누군가가 여러분에게 빚을 줬다면 그 빚을 당감해주자 이렇게 하는 게 용서하는 거예요 자 그러면 우리가 이제 용서라고 하는 걸 하려면 대상이 있어야 될거 아니에요 그렇죠 누구를 용서해야 돼요 그렇죠 나한테 상처 준 사람 그 사람은 제일 처음 용서해야 되겠죠 그쵸 그렇죠? 밤마다 생각나는 그 사람 있잖아요 그죠 그죠 예 바로 옆에 있잖아요 그죠 <웃음> 그 사람이 있단 말이에요 그래서 그러면 그 사람을 어떻게 해요 용서해야 된다. 근데 사실은 용서 중에서 이건 어쩌면 제일 쉬운 걸수 있어요 그러니까 조금 더 어려운 거 자기 자신을 용서하는 거 이게 어려워요 다른 사람은 용서하겠는데 나는 내 자신을 용서 못하겠다는 거예요 분명히 내가 문제가 있는 것 같아요 한 집사님이 이분은요 빨간색만 보면 기분이 나빠 빨간색을 보면 우울해져요 그래서 저는. 스페인의 투우사의 귀신인 줄 알았어요 <웃음> 왜 빨간색을 보면 마음이 어려운 거지? 근데 이분하고 같이 만나서 얘기를 하다 보니까 이분이 어렸을 때 엄마가 삼형제를 키워준 거예요 세 자매 나는 두 번째예요 근데 엄마가 옷을 사와요 옷을 사오는데 언니 옷 사오고 동생 옷 사오고 자기는 엄마가 입던 옷을 줘 이게 무슨 이런 시스템이 다 있어요? 그죠? 내려 입든지 다 사주든지 저희 아이들은 세살차인데이 사이즈가 똑같아요 그러니까 내려 입을 수가 없어요 항상 같이 사줘야 돼요 자, 그런데 이 가정은 그런 것도 아닌데 엄마는 언니 사주고 동생 사주는데 자기는 안 사주는 거예요 엄마가 입던 옷을 주는 거예요 명절이 됐어요 엄마가 옷을 사온 거예요 근데 이번에도 언니 주고 동생 주고 자기는 엄마가 입던 옷을 주는 거예요 근데 그게 뭐냐면 빨간 내복이 빨간 내복. 전설의 빨간 내복. 나이론 빨간 내복. 빨간 내복은 절대로 해지지 않습니다. 다만 무릎이 나올 뿐이지. 그죠? 그래서 이제 그 빨간 내복을 딱사 왔는데 언니하고 동생만 사준 거예요. 근데 그게 결정적이었어요. 그 경험을 통해서 아 내가 문제가 있나 보다. 아 내가 어쩜 주워 왔나 보다. 아 내가 잘못됐나 보다. 그런 생각을 하게 됐어요. 그래서 이분하고 같이 어머니를 용서하고 기도했어요. 잘못하지도 않았지만 언니도 용서하고 동생도 용서하고 왜? 새옷 입었으니까? 근데 자기는 용서 못하겠다는 거예요 내가 분명히 문제가 있어서 엄마가 그렇게 했을 거라는 거예요 그래서 우리는 상처를 통해서 다른 사람들을 원망할 뿐만 아니라 자기 자신을 원망해요 자기를 미워해요 그래서 상처가 많은 분들일수록 낮은 자존감을 많이 갖고 있어요 그래서 자기를 용서해야 돼요 제일 어려운 거 하나님의 용서를 받아들이고 하나님께 용서를 구해. 근데 많은 경우 요 우리가 하나님에 대해서 좀 섭섭한 마음이 있어요. 그런 거 있지 않아요? 그렇죠? 하나님이 왠지 내 기도 안 들어주시는 것 같고 난내 기도만 안 들어주셔. 다른 사람은 다 들어주시는데. 그런 마음이 든단 말이에요. 한번이 이런 분이 계셨어요. 40대 중반에요 누가 봐도 교회에서 신앙 생활을 너무 잘하는 분인 거예요. 근데 이상해. 왜 이상하냐면 이 영혼 없는 섬김, 행위만 있는 섬김 왜 그렇지? 보니까 이분이 하나님 앞에 나와서는 예배도 잘하고 기도도 잘해요 근데 돌아서면 아, 하나님에 대한 깊은 원망이 있어요 왜 그런 건가? 알고 보니까 집에 혼자 있는데 10대 청소년일 때 혼자 있는데 강도가 든 거예요 그러면서 학대를 당했어요 그러니까 하나님 앞에 기도하죠 하나님 나를 보호해 주세요 나를 사랑해 주세요 나를 그 상처로부터 벗어나게 해 주세요 그렇게 기도했어요 근데 또 강도가 들었어요 또 학대를 당했어요 하나님은 어떻게 나한테 이러실 수 있어요 하나님은 어떻게 내 자신을 보호해 주지 않으시는 거예요 어떻게 계속해서 이런 일이 일어날 수 있는 거예요 근데 하나님 앞에는 그렇게 못했어요 왜? 혹시 내가 그렇게 하면 하나님이 어쭈 이거 봐라 나한테 되들어? 야 4번 번개 줘봐 그래가고 번개를 딱 날려가지고 나를 더 어렵게 할 것만 같은 거예요 그러니까 하나님 앞에 나와선 사랑합니다 어, 그렇게 하는 거예요 근데 돌아서선 어, 하는 거예요 그래서 제가 그분에게 자매님 하나님 앞에 정직하세요 괜찮아요 내 마음에 있는 아픔과 고통을 다 쏟아 놓으세요 괜찮아요 여러분 성경에 요 자기 마음에 있는 이 고통과 원망과 미움 이런 걸 하나님 앞에 잘 쏟아 놓은 사람이 있어요 그 누구예요? 다윗. 다윗이에요 다윗 다윗이라고 하는 사람은 시편을 다윗이 많이 썼잖아요 근데 이 다윗이 쓴걸 보니까 하나님 앞에 원망도 있고 미워하는 마음도 있고 화도 있고 막 그런단 말이에요 하나님! 하나님 살아계시면 이렇게 하시면 안 되죠. 살아계시면 지금 저 원수들 쫓아가 갖고 옥수수를 다 뽑아주셔야죠. 그 원수의 일을 꺾으시면 뭐 이런 거 나오잖아요. 그 말이 그말 아니에요. 그죠? 자, 만약에 다윗이 하나님을 몰랐다면 다윗은 이렇게 말 못해요. 하나님한테 큰일 날라고? 근데 다윗은 하나님이 어떤 분인지 알았단 말이에요. 내 마음에 있던 고통과 아픔을 다 쏟아내도 하나님께서 나에게 사번 번개를 날리시지 않을 줄. 믿었단 말이에요 그러니까 그 마음 안에 있는 것을 정직하게 하나님 앞에 다 쏟아 놓을 수 있었던 거죠 미국에 엘라이자 미니스트리라고 하는 치유사약 단체가 있어요 40년 이상 된 단체고 전 세계에 수십 개 지부들이 있는 단체예요 근데 거기에서는 하나님을 용서해라 이렇게 가르쳐요 어, 이게 좀 신학적으로 문제가 있어요, 그렇죠? 하나님을 용서하려면 하나님이 뭘 잘못하셔야 되잖아요 근데 잘못하시는 게 없는데 하나님을 용서해라 이렇게 가르쳐요 자 이게 무슨 의미냐면 내 마음에는 아픔과 고통과 괴로움이 있는데 이것을 하나님을 용서한다는 표현을 하니까 내 마음이 싹 녹아지더라는 거예요. 그러고 나니까 정말 하나님을 보게 되는 거예요. 그래서 저는 그렇게 말하기는 아, 그게 이해는 되지만 어, 그렇게 말하기는 좀 불편해요. 그래서 저는 그것보다는 하나님 앞에 정직해라. 내 마음과 아픔과 고통 하나님 앞에 정직하게 쏟아놔라. 그리고 용서하고 용서를 받아들여라. 그것만으로도 충분하지 않을까 싶어요 그래서 우리는 이세 가지의 영역에 있어서 용서하고 용서를 받아들일 수 있어야 돼요 자 그러면 이제 우리가 이제 용서 얘기를 할 때요 사실 용서는요 어떻게 보면 간단해요 용서는 원칙 몇 개만 아시면 돼요 용서라고 하는 것은 아 이런 거구나 이것만 잘 지키면 용서는 매일매일의 삶에 내가 할수 있는 거구나 라고 하는 거 알게 되는 거죠 우리가 누군가를 용서한다는 말은 상대가 바뀌었기 때문에 하는 게 아니에요 상대가 변할 거기 때문에 하는 게 아니에요 내가 용서하는 건내 문제예요 상대하고 전혀 관계 없어요 내가 용서해도 상대 안 바뀔 수 있어요 그러나 그건 내가 신경 쓸 일이 아니다 그래서 죠 자, 그 예수님께서 제자들을 이제 아, 니네들이 다 이해 못하니까 내가 일만달란트 예화를 들어줄게 그러면서 일만달란트 예화를 드시는 거죠 자, 왕이 먼 나라 갔다가 돌아왔단 말이에요. 돌아왔는데 보니까 그 많은 재산을 다 사람들 빌려준 거예요. 그래갖고 집사를 불렀어요. 야야 야, 이리 와라. 야, 너 가가지고 장부 좀 갖고 와봐. 도대체 얼마나 이걸 빌려간 거냐. 그래서 장부를 갖고 왔어요. 자 용서의 원칙 두 번째. 용서는요. 회계 장부가 필요해요. 누가 나에게 언제 어디서 얼만큼을 잘못했는지를 알아야 돼. 그래서 그냥 아버지 용서합니다 어머니 용서합니다 그놈그 그 자식 그 녀석 용서합니다 자 이렇게 기도 하면 뭉뚱그려서 하는 거예요 그런 게 아니라 구체적으로 하나씩 제 친구 중에 주드 모리스라고 하는 인도 사람이 있어요 이 사람은 이제 가족 치료사인데 제가 이 사람 사무실에 한번 놀러 갔어요 놀러 갔는데 보니까 세상에 이렇게 두꺼운 노트가 두 권이에요 근데 그게 보니까 용서를 10년 동안 자기에게 상처 준 사람들을 용서한 것을 10년 동안 한 거예요. 대단하지 않아요? 근데 보니까 아버지 수십 건, 어머니 수십 건, 아내, 아들, 친구들 이렇게 두고 온 거예요. 그래서 용서하려면 우리가 누가 나에게 얼만큼 언제 잘못했는지 알아야 돼요. 그래서 그걸 구체적으로 정리해야 돼요. 그리고 한 번에 하나씩. 자, 근데 보니까 회계장부를 딱 보니까 어때요? 세상에. 1만 달란트를 빌려간 사람이 있네 1만 달란트라고 하는 건 얼만큼이냐면요 1달란트가 6천 대나리온이에요 1대나리온이 데나, 노동자 하루 품싸기에요 그러면 1만 달란트는 얼만큼이냐면 16만 4천 384년 어치의 품싸기에요엄청나잖아요그 많은 돈을 빌려간 사람이 있다는 거예요 자, 1만 달란트가 상징하는 바가 있어요 일만 달랑뜨가 상징하는 바는 뭐냐면요 빚진 사람은 결코 그 빚을 갚을 수가 없다는 거예요 누군가가 나에게 상처를 주면 누군가가 나에게 고통을 주면 내가 그것을 두고 보자 내가 다시 갚아주고야 말겠다 그러면 그거는 또 원수를 낳고 또 원수를 낳는다는 거예요 자 여러분 중국 영화 좋아하세요? 옛날에 우리 명절 때 되면 중국 영화 아니면 서부 영화였잖아요 오케목장이 혈투 뭐 이런 거, 그죠 자, 중국 영화 주제는요, 간단해요. 원수 맺은 두 집안이 있어요. 두 집안이 할아버지 때 싸웠고, 아버지 때 싸웠고, 지금도 종들도 싸워요. 그러니까 한쪽이 힘이 세져. 힘이 세져가지고 자객을 보내갖고 이쪽 집을 다 죽여요. 애가 하나 살아남아. <웃음> 세 살짜리 애가 하나 살아남아요. 그래서 이 아이를 집 밖으로 집어던졌는데 고수 하나가 걔를 딱 데려다가 광야에서 16년 동안 키우는 거예요. 무술도 가르치고, 빨래도 시키고, 밥도 시키고. 하는 거예요. 자 그랬는데 이쪽 집에서 그걸 안 거예요 애가 살아있는 걸그리고 그러니까 어떻게? 자객을 또 보내는 거지 자객을 딱 보냈는데 이 스승이 잘 싸우는 사람이에요 주인공은 또 없어 왜? 약초캐로 산에 갔어 <웃음> 그래가지고 이제 이 자객하고 막 싸워요 자객하고 이 스승하고 근데 스승이 원체 잘 싸워요 그러니까 자객이 막 밀려 그럼 여기서 암기가 하나 등장해 비겁하다. 그러면서 이제 스승이 쓰러져요. 그러나 쓰러졌지만 죽진 않아. 왜? 얘기 또 해줘야 되니까. 그러니까 이제 이 주인공이 이제 물동이를 이고 지고 왔단 말이에요. 스승이 우리가 어떻게 된 거니가? 네 부모를 죽이는 원수가 널 죽일라 그런다. 빨리 도망가라. 그런 거야. 수승이 제가 아니지 여기지. 수승이 제가 원수를 갚겠습니다. 아니다. 넌안 된다니까. 그리고 죽어요. 또 같이 가면 좋겠는데 못 가. 죽어. 그러니까 이 이팔 청춘 또 흥분합니다. 흥분해가지고 그 집을 쫓아가요. 근데 중국집에 가보시면 요 중국집은 문을 딱 열면 넓은 홀이 하나 나와요 그래서 문을 딱 열고 들어가 왜? 그문 앞에 지키는 사람들은요 싸움을 잘 못해 연봉도 작고 그러니까 이제 그건 이겨 그래서 딱 열고 딱 들어갔더니 넓은 홀이 나온단 말이에요 소리가 들려 음하하하하하. 네가 올줄 알았다 자 그러면서 이제 고수가 나온단 말이에요 그러니까 싸우니까 돼요 안 돼요? 안 되죠 벼랑 끝으로 몰려요 분하다 내가 내 부모와 스승의 원수를 갚지 못하고 죽는구나 그리고 벼랑에 딱 떨어져 야 시, 시체를 찾아와라 아이고 주인님 여긴 들어가지도 못하고 나오지도 못합니다 그래 돌아가자 죽었어요 살았어요, 살았어요. 보셨구나 <웃음> <웃음> 자, 장면이 딱 바뀌면서 뭉게구름이딱 피어나면서 우통을 벗고 딱가부잘두고 하나가 앉아있단 말이야 그럼 뒤에서 누가 막 바람을 불어넣어 아막이러 불어넣어 아아 어~ 이러면서 딱 살아나는 거야 그러면 무릎을 딱 꿇고 스승님 무술을 가르쳐 주십시오. <웃음> 그때부터 구운백골조 강룡 18장 절대 비기를 딱 배워요. 그래서 10년 동안 무술을 배워갖고 뛰어나와. 뛰어나와가지고 그 집에 쫓아가갖고 다죽여 그러면 일부가 끝나. <웃음> 이 집도 애가 하나 살아남아. 네버 엔딩 스토리예요. 결국 이거 끝날려면 한쪽이 다 죽든지 아니면 용서하든지. 둘 중에 하나예요 누가 나에게 상처 줬는데 내가 또 상처를 주면 그건 원수의 반복일 뿐이에요 그래서 빚진 사람은 결코 그 빚을 갚을 수가 없습니다 근데 왕이 야, 너 가서 그일만달란한테 빚진 사람 데리고 와봐 화가 나잖아요, 그렇죠? 내돈 빌려갔는데 안 갚는단 말이에요 그래서 데리고 와가지고 야, 네 자식, 네 전토, 네 아내 다 팔아서 갚아, 인마 자, 분노는요 상처에 대해서 정상적인 반응이에요 누가 내 발을 밟으면 아프단 말이에요. 누가 내 발을 밟았는데 <웃음> 이러면 이상한 거예요. 그죠 누가 내 발을 밟으면 아, 아파. 아왜 밟아? 그렇게 말한단 말이에요. 누가 나에게 상처를 주면 나는 화가 나는 게 맞아요. 그래서 우리가 누군가를 용서하려면 어떻게 해야 돼요? 먼저 내 안에 있는 분노가 압력밥솥에 압력이 꽉차 있는 것처럼 내 안에 차 있으니까 그걸 먼저 빠트려야 돼 빠져나와야 돼요. 그래야 그 안에 용서가 들어가는 거예요. 그래서 이 왕은 일단 화가 났지만 나중에 생각해 보니까 갚아요? 못 갚아요? 못 갚는단 말이에요 그러니까 어떻게 해요? 성경에 보니까 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그랬단 말이에요 진정한 용서는 불쌍히 여기는 마음이 필요합니다 어떤 사람은 용서는 선택이다 결정이다 이렇게 말하는 분도 있어요 어떤 분은 용서는 마음의 중심으로 하는 거다 다 맞아요 때로는 의지적으로 때로는 정서적으로 때로는 긍휼히 여기고 불쌍히 여기는 마음으로 용서해야 한다 한 자매가 친아빠, 친오빠에게 극단적인 학대를 당했어요 얼마나 고통스럽겠어요, 그렇죠? 제가 물었어요, 용서할 수 있겠느냐? 절대로 못한대요 그러니까 제가 들으면서도 야 용서 못하겠다 그런 마음이 드는 거예요 그러나 어떻게 또 그래요? 같이 기도하면서 용서하면 좋겠다 근데 감사하게도 이분이 정말 용서 하게 됐어요 그리고 나중에 저를 찾아왔어요 그리고 그분이 했던 말이 뭐냐면 우리 아빠요, 우리 오빠요 불쌍해요. 좀 깜짝 놀랐어요. 어떻게 그런 생각이 들었어요? 우리 아빠요, 우리 오빠요 사랑하고 정욕을 구분 못하는 사람이에요. 아빠도 오빠도 사랑을 받아본 적이 없었기 때문에 어떻게 사랑해야 될지를 모르는 거예요. 그걸 알게 된 거예요. 하나님이 그 마음을 주신 거예요. 그랬더니 정말 용서가 됐어요. 그래서 용서는 불쌍히 여기는 마음이 필요해요. 자, 용서에 대한 이익은 누가 받느냐? 자, 어때요? 이제 용서를 딱 했으니까, 이 일만 달란트 비친 사람이 탕감됐단 말이에요. 근데 이 사람 집에 가가지고 자기 친구가 자기한테 1 0 0대나리온 비쳤단 말이에요. 근데 두드러 패고 감옥에 가뒀어요. 야, 너 그거 갚기 전까지는 못 나와. 동관이 뭐냐면 친구란 말이에요. 자기는 용서받았는데 용서받은 줄 모르는 거예요. 근데 어때요? 이 왕은 용서해 주고 난 다음에 그날부터 두 다리 뻗고 잤어요. 그죠? 용서는 언제나 용서하는 사람이 받는 거예요 마지막, 용서의 마지막 원칙은 뭐냐면요 용서하고 화해는 달라요 용서는 내가 하는 거예요 그런데 화해는 두 사람이 같이 해야 돼요 결혼 생활 11년 만에 이혼을 당했어요 남편이 술 먹고 들어와서 뭐라고 얘기했냐면 너 예수를 택할래? 나를 택할래? 둘 중에 하나 해 그래서 결국 이혼했어요 자 그리고 결혼 그 이혼하고 10년이 지났어요 10년이 지났는데 이분은 남편을 기다리고 있어요 왜? 다른 분들이 기도해 주면서 분명히 남편이 돌아올 거다 회개할 거다 그랬어요 근데 9년이 지나고 나서 이 남편은 다른 사람 만나서 결혼했어요 화해가 돼요 안 돼요? 안 돼요 화해는 상대와 내가 같이 하는 거예요 상대가 원하지 않으면 우리는 화해할 수 없어요 여러분이 용서의 원칙을 잘 기억하시고 여러분 삶에 상처를 주었던 일들 상처를 주었던 사람들 기억하면서 아하 이 원칙대로 내가 용서를 하게 될때 우리는 자유한 삶을 살아갈 수 있게 돼요 내면의 평안한 삶을 살아갈 수 있게 됩니다 자 용서는요 과거를 바꾸지 못해요 근데 용서는 미래를 바꿉니다 그래서 여러분 삶이 매일매일의 삶이 용서하는 그런 삶을 사시는 여러분들이 되시면 좋겠습니다 자, 그러면 우리가 이 용서에 관한 이야기를 들으면서 여러분들 좀 질문 생겼잖아요 어, 이거는 어떻게 해야 해결되는 거지? 그래서 여러분들이 좀 적어주셨던 내용들 가지고 우리가 좀 질문하고 대답하고 그렇게 하는 시간을 좀 가지면 좋을 것 같습니다 자, 보실까요? 내가 상대방을 확실히 용서했는지 안 했는지 알수 있는 방법이 있다면 무엇일까요? 뭐냐면요 기쁨과 평안이에요 내가 상대를 용서했어요 용서했는데 그 사람을 볼 때마다 분노가 불일듯이 일어나 그러면 이건 용서 안된 거예요 그죠근데 내가 나에게 아픔을 줬고 고통을 줬지만 그 사람을 볼때 평안함이 있어요 그리고 하나님이 주시는 기쁨이 있어요 그러면 용서된 거예요 그러나 용서했다는 말은 화해했다는 의미는 아니에요 그 사람하고 나하고는 여전히 아직 어려움이 있을 수 있어요 쉽게 말하면 누가 나한테 10만 원을 빌려갔어요 근데 안 갚아요 그래서 아, 네가 못 갚는구나 내가 탄감해 줬어요 근데 이제 그 다음날 와가지고 또 5만 원 빌려달라고 그래요 그럼 어떻게 해야 돼요? 안 빌려줘야 돼요, 안 빌려줘야 돼요 왜? 신뢰를 깼으니까 그래서 여러분들이 누군가와 관계에 어려움이 있는데 내가 용서했는데 내 마음 상태를 보면 알아요 용서가 됐는지 아니면 아직도 시간이 필요한지 이해되실까요? 네. 예. 또한 가지 볼까요? 자, 용서했음에도 불구하고 나에게 계속 상처를 주는 사람을 언제까지 용서해야 하나요? 490번 용서해야 될까요? <웃음> 자, 용서했는데 그 사람이 나에게 계속 상처를 줘요. 아까 우리가 10만 원짜리 얘기했지만, 자, 누가 나에게 제가 이런 상담을 좀 받아요. 어 맞고 사는 분들, 예 가정 학대. 자 여집사님이 남편한테 맞는단 말이에요. 그랬더니 교회 가서 이제 이 얘기를 했더니 권사님들이 잠어. 하나님께서 남편을 변화시켜 주실 거야. 그렇게 말한단 말이에요. 그 정말 참고 기도해요. 근데 그렇게 했던 분 중에 한 분이 결국 맞아 죽었어요. 자 이건 좋은 방법이 아니에요. 누군가가 나에게 상처를 줬어요. 누군가가 나를 신체적으로 학대했어요. 용서했어요. 그 다음엔 어떻게 해야 돼요? 계속 나에게 상처를 주지 못하게 해야 돼요. 적절한 경계선을 세워야 돼요. 그리고 노우라고 말해야 돼요. 계속해서 네가 나를 때린다면 나는 계속 너랑 여기 있을 수는 없다. 때로는 경찰에 신고해야 될 수도 있어요. 때로는 그 상황을 벗어나야 될 수도 있어요. 그래서 우리가 오해하는 건 예수님을 믿으면 내가 계속 상처받고 계속 용서해야 되는 거라고 생각해요. 그런 건 아니에요. 그래서 과거는 바꿀 수 없지만 미래는 바꿀 수 있다고 얘기한 거죠 그래서 혹시라도 여러분 삶 가운데 계속 상처를 주는 사람이 있다면 내가 벗어나는 게 제일 좋은 방법이에요 용서도 내가 하고 벗어나는 것도 내가 하고 왜? 상대는 잘안 변하니까 그렇게 한다면 여러분은 여러분 자신을 잘 보호하실 수 있어요 그래서 여러분이 매일매일의 삶을 살아가시면서 내 내면 안에 불편함이 생길 때마다 아, 내가 그리스도 안에 누군지 명확히 알지만 아, 자꾸 마음이 상한다 그럴 때 내가 할수 있는 건 용서하는 거예요 그래서 용서를 통해서 내 내면에 질서가 생기고 평안함이 생기고 하나님 주시는 기쁨이 계속 솟아나는 여러분들의 삶들이 되시면 좋겠어요 오늘 말씀 들어주셔서 감사합니다 안녕하세요 저는 믿음은 분투다의 저자 김선규 행제라고 합니다 아, 하나님께서 청년기의 시간을 신앙 안에서 방황하고 또 힘들었던 시간들을 거치면서 지게 주셨던 깨닫게 해주셨던 그 은혜를 나침판을 통해 함께 나누고자 합니다 저도 목을 맸었습니다 주님 한번 따라 보겠다고 믿음 한번 써보겠다고 지내왔었던 지난 10년이 다 헛된 거야? 아무것도 아니었나? 정말 아무것도 아니야? 이런 고민과 부, 이제 분한 마음이 찾아 들어왔어요 분명하게 알수 있었던 건 제가 힘들 때나 어려울 때나 절망이라고 말했을 때나 하나님 어디 계시냐고 말했을 때 그때에도 하나님이 제게 말씀하고 계셨더라고요. 땅끝 성교사가 되주세요